0: Todos en algún momento nos hemos cruzado con un contrato, ya sea para nuestra tarjeta de crédito, la compra de un carro, lo que sea, y hemos dicho, no entiendo los términos de este contrato. Los abogados todo lo escriben difícil. Por eso hoy, en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores, vamos a hablar de Visual Contracts o contratos visuales. Hola, ¿qué tal? Ya es 2021, hemos tenido una pausa larga entre el primero y el segundo capítulo por cuestiones logísticas, pero estamos de regreso y hoy día estoy, como siempre, con Alejandra Infantes, nuestra Behavioral Legal Designer. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Mario, ¿qué tal? Feliz
0: año, feliz año.
1: Ajá, feliz bueno, año. Ya, pasaron,
0: ya pasaron algunos días. 24
1: días.
0: Así es. Vamos a hablar hoy de Visual Contracts, esto es algo que se está poniendo muy de moda eh, en, el, en, el diseño, en el diseño legal. No solo en el diseño legal, sino en la aproximación que tiene toda esta nueva generación de abogados sobre lo que debe ser el derecho, algo más cercano a las personas. Y, y aquí hay algo importante, ¿no? El lenguaje legal es, es necesario, es importante, y se ha ido construyendo a medida que los abogados hemos ido descubriendo que la exactitud de las palabras es necesaria para evitar problemas. Sí. Pero creo que nos hemos ido un poquito... Hacia el otro lado, ¿no? Y hemos hecho que se vuelva un lenguaje propio y exclusivo de los abogados y que al final las personas que van a usar esos contratos no los entiendan. Entonces, debemos dar un paso atrás para, conociendo ya esos problemas que nos llevaron a este lenguaje difícil, podamos re-redactar los contratos o rediseñar los contratos para hacerlos una mejor herramienta para, para que la gente pueda convivir en sociedad. Cuéntanos un poco más, Ale. ¿Cuál es este problema? ¿Qué, qué herramientas tiene?
1: Sí. Este, bueno, algo que me pareció curioso cuando abrías el podcast era que todos en algún momento hemos pasado por estos documentos que no terminamos de entender, o incluso los términos y condiciones, ¿no? Que es, eh, uh -huh. O si nos ponemos a preguntarnos cuántas veces hemos leído los términos y condiciones de los contratos de servicios digitales, este, no sé, la verdad creo que son muy pocas personas lo que, que, que lo hacen a conciencia uh -huh. y que terminan de entender. Este, incluso hay un estudio eh, de una, una asociación americana que está vinculada a los temas de los contratos y, com y manejo comercial, que dice que el 88% de los usuarios de contratos los encuentran difíciles o imposibles de utilizar, ¿no? Mm. Entonces, creo que cuando decías eh, hace un segundo de cuáles son los beneficios de tener eh, estos visual contracts o contratos visuales, lo primero que se me viene a la mente es el tema de mejorar las relaciones sociales y comerciales, ¿no? Mejores contratos son mejores relaciones, eh, porque lo que hacemos es que los términos, las obligaciones para cada parte sean más concretas y, por lo tanto, las personas lo entienden y algo que genera el entendimiento es la confianza. Entonces, por ejemplo... Si yo tuviera una empresa, sí me gustaría que mis clientes sientan que les estoy hablando, claro, para que sientan este no solo eh, la satisfacción del producto o servicio, sino como una mm. relación a largo plazo, ¿no?
0: Claro, claro. Esa, esa asociación, por si, por si quieren buscar ese, esa estadística de la que estás hablando, Ale, las personas que nos escuchan, es eh, el International Association for Contracts and Commercial Management. Las iniciales son IACCM, con esa las pueden encontrar. Es información bien, bien valiosa, que muestra un poco algo que creo que todos intuíamos, ¿no? ¿no? No entendemos y no leemos tampoco los contratos. Y aquí quiero entrar al tema desde una perspectiva práctica de algo que estamos viviendo ahora. Elon Musk, el dueño creador de Tesla, ¿no? Puso un tweet y dijo, use signal, que terminó con una migración masiva de gente de Whatsapp, que decía que iba a dejar WhatsApp porque Mark Zuckerberg le, estaba, le iba a robar toda la información que eh, pusiese en, 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 en WhatsApp. Y, y la primera pregunta que me surgió a mí es, ¿esas mismas personas que quieren dejar WhatsApp y que probablemente tengan Facebook y tengan LinkedIn y tengan, eh, no sé, Instagram y otras redes sociales, ¿han leído los contratos de las redes sociales? O sea, ¿se están dando cuenta de toda la información que le transmiten, que le permiten? A obtener a esas a esas personas o sea cuando algo es gratis obviamente el costo es tu información y no está mala porque uno puede seguir darla porque quiere pero el tema es de entendimiento o de que no leemos o de los dos
1: yo creo que es creo que es de los dos y como personas que diseñamos contratos tenemos que hacer todo lo que está bajo nuestro control para que los contratos estén eh, sean comprensibles sea que el usuario los lea o no eso ya está fuera de nuestro control Creo que eh, lo importante es que el diseñador de contratos haga todo lo que está en su control para poder este, expresar en términos concretos los deberes y derechos de las partes. Y creo que eso va a hacer que tanto las expectativas y los intereses de, de las partes que contratan estén alineados. Y además, creo que un contrato mal diseñado va a generar eh, a la larga problemas, ¿no? Y a veces creo que en las grandes empresas para hacer las cosas rápido dicen, ya, ya, no importa, eso lo vemos hacia futuro. Trasladan hacia el futuro los costos de eh, un mal contrato. Entonces, la idea de los visual contracts es como, no, primero entendamos el problema, primero entendamos a los usuarios, definamos bien cuáles son los términos y condiciones con los que se van a contratar y eh, ejecutemos un mejor, de, un mejor diseño contractual, ¿no? ¿Y cómo lograrlo? Y, y creo que ahí viene eh, el know-how, que parte por un lado de la parte legal, que, ha, eh, que en un rato te pregunto, pero creo que tú eres el, el, el que puedes explicarnos mejor eso, pero también viene de, de la parte de, ya, yeah, Aparte del tema legal, ¿qué debe tener un, un contrato visual, no? Y cuando hablamos de contrato visual no es solo llenar el documento con gráficos, sino más bien poder tener el, el filtro para determinar cuáles son los elementos que se pueden expresar eh, gráficamente cuáles son los elementos que no se pueden expresar gráficamente y esos elementos que van a ser escritos se puedan trasladar con un lenguaje claro o un lenguaje plano, poder explicar desde un lenguaje claro en los términos legales. Incluso eh, hay una página web plainlanguagenetwork.org y ahí eh, pueden encontrar recursos sobre el lenguaje claro para servidores públicos de Colombia, cómo escribir con claridad hecho por la Comisión Europea, hay eh, un manual de sentencias hecho por una sala de justicia en México, manual de lenguaje claro en México... Glosario de términos legales y Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible por el Poder Judicial de Chile. Entonces, sí, hay iniciativas que quieren hacer los términos legales planos para que las personas que no son especialistas en derecho puedan ejercer mejor sus derechos y sus deberes.
0: Está excelente lo que has dicho. Estas iniciativas, aunque por ahora son aisladas, creo que pueden ser un buen ejemplo para lo que podemos hacer nosotros. Y así como estas hay otras más, creo que podemos hablar de este tema después de la pausa. Bueno, estamos de regreso. Eh, a ver, Ale, tú has hablado de algo bien interesante dentro de todo eh, este gran bagaje de nueva información que hay dentro de los visual contracts, que es el lenguaje plano, que lo que yo entiendo simplemente de un uso coloquial de las palabras es simplemente usar lenguaje fácil. ¿Qué, qué entiendes tú? ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a los abogados? Porque para los abogados es difícil hablar fácil, aunque parezca, aunque parezca una una contradicción en sí misma, ¿no?
1: Sí, de hecho que cuando yo estudiaba psicología, todos me miraban extraño porque hablaba difícil, ¿no? Entonces, tener 25 años y estudiar con ch chicos de 17, es como, ¿por qué habla tan difícil? Y después que tengo mi formación en Derecho, ¿no? Bueno, ahora, respondiendo eh, lo que me decía sobre el lenguaje eh, claro o plano, eh, básicamente es escribir pensando en el lector, pero pensando en los objetivos que tiene el lector y ayudarlo a poder alcanzarlos, ¿no? La meta es que el lector pueda este, entender el documento rápidamente desde la primera vez que lo lee. Pero no solo tiene que ver con la lengua, con usar este, términos correctos, amables y una redacción clara, sino también incluye este, el diseño, la disposición gráfica de los elementos, el orden, porque a veces empezamos con el punto A, luego vamos hacia el punto B y luego regresamos al punto A. Entonces, eh, y acá cito a Ana Holtz, que es especialista en diseño legal. Cuando hacemos un documento, debemos pensar que es un armario y poner en cada y pensar que los párrafos son como cajones. Entonces, poner en cada párrafo la información que, que es relativa a ese, a ese punto y recién pasar al siguiente párrafo cuando hemos agotado todos los elementos del anterior. Qué,
0: qué buena este, comparación, ¿eh? claro. Sí. Uno no guarda sus polos, sus pantalones, su ropa interior al azar, ¿no? Sí. Uno tiene un cajón para cada cosa y esas cosas están ordenadas con alguna lógica para que uno siempre pueda entender, entenderlo, ¿no? Y así deberían ser los contratos. Y aquí has mencionado también algo muy importante y sobre esto sí quiero hacer mucho énfasis que hacer un contrato visual no es hacer dibujitos y cuadritos para resumir contratos o, o hacerlo de una manera... este eh, que nosotros creemos es más entretenida para, para, para el consumidor del contrato, ¿no? Para quien va a firmar ese contrato porque los contratos no tienen como finalidad ser divertidos necesariamente, ¿no? Tienen como finalidad regular una relación y proteger a las personas que firman ese, ese contrato. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? M mucha gente cuando, cuando habla del de, de legal design claramente solo se está fijando en la parte del diseño gráfico, digamos, del contrato. ¿no? Que sea de colores, que tenga un de cuadritos por acá, que tenga dibujitos e iconos. Los iconos, si no son necesarios, no se colocan. Es más, y esto esto, es esto una experiencia para todos, ¿no? porque diseñar un contrato no es simplemente modificar el documento. Lo más importante del proceso de diseño de contrato es entender cómo funciona la relación entre las partes. ¿no? Hacer un... un un viaje por toda esa relación para poder plasmarla en el contrato y entender muy bien cuáles son esas necesidades porque si uno hace un contrato simplemente eh, más simpático, necesariamente podría estar dejando de lado cosas que son realmente importantes para las partes y que deberían estar entonces lo más importante para alguien que quiere ser un diseñador de contratos es saber derecho, no, saber derecho porque el derecho, porque sigue siendo, sigue siendo una, herramienta, una herramienta legal y lo segundo más importante es saber cuál es el objetivo que se quiere lograr. No simplemente es hacerlo más bonito, o sea, no es como sí. que yo agarro, no sé, no sé, no simplemente es voy a resumir y voy a hacer más digerible esta norma, entonces la voy a poner en un, en un cuadro para que la gente pueda eh, ver cómo se comparaba, porque tú no puedes simplemente agarrar, no sé, un artículo de la Constitución y decir, lo voy a rediseñar, porque cada palabra en la Constitución es una palabra que está muy pensada. Entonces, sí. por ejemplo, hay cosas que no se pueden simplemente rediseñar para hacerlas más bonitas, y más, 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 este, más legibles, si quieres decirlo así, porque podemos caer en el error, y esto no solo es un error, es un riesgo real de hacer que el contrato pierda el valor legal que tiene. Y eso sería perjudicar a tu cliente.
1: Tú dices, eh, estabas hablando sobre no es solo meter gráficos, ¿no? Yo creo que el truco acá es eh, saber cuándo van y cuándo no van los gráficos y comprender que estos son elementos uh -huh. complementarios.
0: Sí, y, 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 cómo, y, cómo, ¿y cómo podemos saber eso? Nos lo vas a contar después de la última pausa que vamos a tener. Bueno, regresamos al último bloque. Ale nos estaba está a punto de contarnos... <risa> Eh, ya, ya se, nos estamos emocionando nos estamos yendo hasta el final sin hacer la pausa eh, ahora estabas a punto de contarnos cuáles son los criterios que tenemos que tomar en consideración para diseñar un contrato ¿no? Eh, recordemos y lo hemos dicho en casi todos los capítulos que hemos tenido los abogados somos diseñadores legales todos todos porque con lo que hacemos vamos a tener un impacto en la usabilidad de nuestros productos entonces ¿cuáles son esos criterios? muy básicos ¿no? obviamente
1: Sí, creo que el primero y más eh, importante es el que tú acabas de explicar, que es eh, el conocimiento legal. Es importante tener conocimiento legal. El segundo criterio eh, creo que es tener los objetivos claros para poder ayudar al usuario a alcanzar sus metas. Luego, eh, otro criterio muy importante es el pensamiento visual o la visualización de data, y básicamente es lo que decía, ¿no? Saber que el, eh, los gráficos van a complementar lo que estoy diciendo a nivel escrito. Y, bueno, esto tiene algunos este, principios que estoy segura que nuestros, nuestros invitados de esta temporada nos van a, a, a dar más alcance. Pero también necesito un conocimiento, ¿no? Saber, por ejemplo, que las líneas de tiempo son perfectas para explicar procedimientos, ¿no? O que tal vez un, un gráfico en pie no es tan bueno como un gráfico de barras eh, en determinados casos. Entonces, eso también necesita práctica y tener en claro qué es lo que quiero explicar. Y el siguiente es el principio de consistencia, que básicamente es... Eh, darle familiaridad al usuario. Y creo que para poder este, dejar en claro el tema del principio de consistencia, tú nos puedes contar eh, nuestra experiencia con el NDA que alguna vez claro. hicimos.
0: Me parece bien lo que has dicho porque no solo se trata de que la experiencia te da te da las cosas, te da las herramientas para poder saber cuándo usar, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? un, un cuadro en forma de pie o, un, o unas barras, sino que, Incluso con esa experiencia que te puede ir guiando en el camino con más luces para no perder tiempo, eh, está el testeo. Nosotros estamos acostumbrados como abogados a que redactamos el contrato y nos parece legalmente completo y ese es el contrato final. Pero utilizamos muy poco las herramientas de, de la prueba y el error. ¿no? Este, nosotros, cuando hacemos diseño legal e incorporamos nuestro conocimiento legal en los documentos, hacemos exámenes de prueba y error probamos los documentos, entrevistamos gente, hacemos este, re, eh, entrevistas cualitativas, cualitativas, de, de formularios sobre el entendimiento de los documentos, y a partir de eso vas corrigiendo, ¿no? Varios prototipos. Y lo que sucedió con este NDA es bien curioso, ya para, para cerrar, porque creo que es una experiencia que todo el mundo debe conocer. Hicimos un NDA, un NDA es un eh, non-disclosure agreement, que en español es como un acuerdo de confidencialidad, eh, sino que se dice NDA porque también adoptamos este, algunos lenguajes jurídicos gringos este, de vez en cuando, que no deberíamos decirlo así, sino que deberíamos decirlo como se llama, un acuerdo de confidencialidad simplemente para tus trabajadores. Bueno, y lo hicimos, y obviamente un acuerdo de confidencialidad es un acuerdo muy importante, pero queríamos hacerlo también más entendible para el trabajador, eh, porque claramente para la empresa es muy importante que el trabajador no solo lo firme, sino que entienda lo que está firmando. Porque una vez que la información se filtra, este, más allá de la indemnización o, o las consecuencias legales, ya la información se filtró, ¿no? Y lo que tú quieres evitar es eso, que el trabajador entienda lo que está firmando. Porque es muy importante para ti que esa información no termine en las manos equivocadas. Decidimos hacerlo más fácil. Y decidimos rediseñarlo. Y enfatizamos mucho el tema del, del diseño gráfico también. Y cuando lo testeamos, nos dimos cuenta que la opinión de la gente desde el comienzo, fue no me no parece un contrato. No confío en este documento porque no tiene pinta de contrato. ¿no? Parece oh, cualquier otra cosa. Está muy bonito, lo que tú quieras. Tiene iconos tiene cuadraditos. Y ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, que fue una de nuestras primeras experiencias, además, haciendo contratos visuales conscientemente desde la perspectiva del diseño legal. Y es lo que les hemos transmitido en el capítulo completo, ¿no? que es, no se trata solo de hacer las cosas más bonitas más bellas para los sentidos no visual tacto para el sentido que estás trabajando sino hacerlas también usables y esto del principio de consistencia implica que no puede ser tan innovador que hagas que alguien se sienta que lo que está teniendo en la mano es distinto completamente distinto y por tanto no sirve para lo mismo que lo que venía utilizando para ese servicio o sea Básicamente la persona estaba diciendo, yo tenía un contrato que ponía los términos de la confidencialidad. Y hoy me estás dando algo que, de primera vista, por lo menos, no me parece que sirva para lo mismo. Entonces, ahí está el tema, uno de los temas más importantes para el, para el, para el diseño de contratos. Si uno quiere ser innovador, no puede ser tan innovador que le haga a las personas perder la familiaridad respecto a lo que están acostumbrados. Hay que saber mantener el equilibrio entre lo que la gente conoce que la gente confía y esas pequeñas mejoras que pueden hacer de esta relación jurídica finalmente eh, algo más beneficioso para, la, para las partes ¿no? ¿tú qué opinas de esto? Ale para, para terminar
1: sí creo que lo que acabas de decir resume muy bien el tema del principio de consistencia eh, lo, la idea es que le des familiaridad a tus usuarios para que se sientan seguros, ¿no? Y es un tema también psicológico que tal vez en algún otro episodio lo profundicemos. Pero es eso, es, eh, estamos haciendo contratos y tienen que tener cierta formalidad, pero eso no significa que no podamos eh, pensar mejor cómo estructurarlo uh -huh. y cómo redactarlo. Sí, así
0: es. Este, nada, de, de, de este tema de, de los contratos visuales vamos a tener unos capítulos más Así que esta es como una introducción al problema, a los principios necesarios. Creo que en un siguiente capítulo vamos a hablar con, este, con Ana Holtz, esta especialista brasilera. Y luego vamos a hablar un poco sobre el proceso. ¿no? Que es este proceso del que les hablábamos hace un momento de cómo llegar a un, a un documento que sea realmente mejor para los sentidos. hedónicamente digamos. Pero también mejor en, en términos de usabilidad. O sea, que realmente funcione para lo que estamos para lo que estamos buscando. Eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de Vigebra Legal Design en Español de Baxter Consultores.
1: No olviden que pueden encontrarnos en Buzzsprout, Spotify y Apple Podcast.
0: Nos vemos todos, nos vemos al chao.